0: En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos retransmitiendo como siempre en riguroso directo y a través de multiplataforma. Estamos en YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odise, Vagan Life y muchos más. Bueno, pues soy Elena Crespo y hoy estoy con una mujer muy interesante, que nos trae un tema muy interesante también, como podréis ver, y que ya ha estado en el canal hace poquito, además, estuvo conmigo en entrevista. Mercedes Pazos es ella. Hoy nos trae una conferencia titulada El triángulo en la pareja. Y hemos estado hablando, antes de, de salir al aire, de bueno cómo, cómo están un poquito el modelo de pareja cambiando hoy en día. ¿eh? Entonces ella nos viene a dar luz en este tema. Voy a contaros un poco más sobre Mercedes, para aquellas personas que no la conozcáis. Mercedes Pazos es instructora de yoga, tantra, rebuilding y constelaciones familiares. Practica desde hace casi 30 años y está formada desde hace 20 en estas disciplinas. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Mercedes. Hola Mercedes, ¿cómo estás?
1: Hola Elena, pues como te contaba, aterrizando. Pero contenta de estar aquí y, y muy feliz de poder ofrecer esta conferencia.
0: Muy feliz yo también de, como decía, de este tema tan bonito que nos traes y tan necesario. Y bueno, bienvenida a casa. Mercedes viene de un retiro, así que está aterrizando, como ella dice. No te robo ni un minuto más, querida. Nos vemos después para las preguntas.
1: De acuerdo, hasta ahora. Pues bueno, el tema, el tema, gran tema, siento. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo son dos personas y algo en medio que interfiere en ellas. Puede ser una tercera persona, una distancia física, un ocuparse mucho en el trabajo y desocupar la relación. Un triángulo puede estar creado incluso muchas veces por los hijos. Cuando llegan los hijos la pareja se separa y entonces hay una distancia entre ellos y crean un triángulo con los niños y se colocan los niños en un lugar eh, prioritario a la pareja, cuando la pareja llegó antes y se le debe dar ese lugar. Hay muchas formas de triángulo. El más común es la infidelidad en la pareja. ¿sí? Entonces, eh, cuando hay otra persona, y a veces pueden ser amantes de otro sexo y del mismo sexo, eh, lo que se crea es una rotura, pero esa rotura ya estaba antes. O sea, el triángulo en la relación se crea a partir de, eh, ya sabemos, eh, la psicología clínica habla del complejo de Edipo y complejo de Electra, que quiere decir que el niño se enamora de mamá o la niña se enamora de papá. Cuando nacen, el estado de embriagadez de la criatura si es niño pues puede ser que ponga a mamá en un altar y entonces se haga inconscientemente un vínculo inquebrantable entre mamá y el niño y entonces nunca haya un espacio en ese niño que luego se hace este adulto que pueda ocupar una mujer porque ya está su madre como prioritaria y en los niños igual eh, eh, perdón, en las niñas igual las niñas idolatran a papá papá es el hombre perfecto lo ponen en un pedestal es un dios que hay un enamoramiento que puede perdurar hasta la muerte y claro, cuando papá y mamá están distanciados, los niños es más fácil que también se coloquen en medio porque hay veces que la relación ya está quebrada y el niño se cuela ocupando un lugar que eh, se sabe por fidelidad a, la, a los padres, que está libre y entonces ellos ayudan a que ese vacío se, se llene, sí, inconscientemente, tanto la niña como el niño. Pero Freud, que creó la, la psicología clínica, siempre hacía mucho hincapié en el complejo de Edipo y de Electra. Y ese enamoramiento primero con mamá y con papá, necesitamos eliminar, sanar, deshacer, transformar, llamarlo como queráis, para que desde ahí podáis abriros a una relación que ocupe el lugar de la pareja, porque si está papá o mamá es imposible. ¿Sí? Entonces, muchas veces atraemos parejas que son igual que papá y que mamá, porque el concepto de enamoramiento que tenemos con ellos lo estamos repitiendo una y otra vez, aunque el papá haya sido violento aunque haya sido alcohólico, aunque haya sido maltratador de todas las formas verbal, psicológica y física o de las formas que sea, eh, tanto la madre como el padre, porque muchas veces un hombre puede atraer a una mujer castradora porque mamá le ha castrado del niño, entonces siente que la mujer debe ser igual que mamá y ocupa siempre mamá el lugar y nunca va a estar la otra pareja, nunca va a poder ser una pareja honrada, entregada, eh, en la devoción a la relación, que es lo que hablamos en, en tantra. ¿no? Entonces, cuando tenemos devoción, devoción por mamá o por papá, no podemos tener devoción por otra pareja, otra persona, con la que fundirnos en el amor. ¿Qué pasa? Que fundirnos en el amor también da miedo. Y muchas veces somos adolescentes queriendo escapar de entregarnos a la relación y entonces buscamos fuera para distraernos, para no entregarnos a lo que tenemos. Esa es otra vertiente muy habitual del triángulo. Es no madurar para estar en el adulto y podernos entregar con, con la, la apertura del adulto. Siempre está o el niño interfiriendo si tiene todavía el enamoramiento con mamá, papá o el adolescente que no quiere dejar nunca de serlo eh, el complejo de Peter Pan, ya sabéis que tenemos muchos, eh, en muchas etapas de la vida, que a lo mejor puede darse después de una separación, aparece el, el Peter Pan que nunca mm, vuelve a tener una relación estable, puede aparecer, eh, bueno, durante 20 años de, de un matrimonio que haya tenido tanto ella como él, amantes múltiples durante la relación, en silencio, aunque siempre lo ha sabido el otro o la otra inconscientemente se sabe, se siente, se percibe. Y muchas veces pues tenemos los ojos tapados para no querer ver una realidad tan dura que es ser deshonrado o deshonrada. Porque terceras personas es una deshonra a mí, eh, persona, por eso que, es, que he hecho, entregarme a la relación, ¿no? el comprometerme con, con el vínculo, que son dos y uno, externo, que es la relación que crean entre dos. Bueno, esto es lo más común. a Niños heridos o niños enamorados todavía, niñas heridas y enamoradas a, y adolescentes eternos. Esto es lo más común que, que podemos tener en cuenta. Lo que podemos ir es algo más, mucho más profundo que es el por qué eh, tenemos relaciones incestuosas, por ejemplo, que puede ser también estar enamorado de, de un hermano de un tío o de una tía, alguien ideal y tener el hermano como vínculo, como pareja y luego no tener tampoco a alguien ahí como nunca será como tu hermana o como tu hermano pues no lo podemos atraer eh, para nosotros entonces hay ahí también vínculos incestuosos dentro de, del clan familiar pero algo muy habitual es cómo fuimos concebidos en Reversing, los renacedores, trabajamos en la concepción. ¿Papá y mamá estaban unidos? ¿Estaban realmente concibiéndonos desde el amor, desde la unión de dos, uh, con un fruto que nace de esa unión? ¿O ya papá tenía un amante o mamá estaba todavía enamorada de un ex o una primera pareja inconscientemente vinculándose ya en, eh, emocionalmente con otro hombre que no era el papá? Si ya está la relación de papá y mamá en un triángulo inconsciente, o de los que hemos hablado antes, eh, el bebé ya se concibe con una información, y una vibración y una realidad que se va a manifestar fuera. Porque el, en la concepción, las dos primeras células de mamá y papá ya están dentro nuestra. Luego mamá va a estar recreando durante todo el embarazo una información que luego vamos a, re, a proyectar en la vida y a traer... Eh, porque es física cuántica, seguramente habré, habréis visto y conocido como Bruce Lipton personas que hablan de la memoria celular, de cómo se proyecta nuestro inconsciente, nuestra información, nuestro código interno hacia la vida y la vida te trae la realidad que, que estamos proyectando, ¿sí? Entonces en la concepción ya había incesto, ya había triángulo de alguna forma, ya había alguna forma de de deshonra entre mamá y papá a nivel inconsciente, pues eso ya queda registrado. Y luego el embarazo, el embarazo si papá está muy ausente y mamá siente una soledad inconsciente, por ejemplo, o la mamá está trabajando mucho y nunca está en casa porque no se puede ocupar de la criatura y la criatura se siente eh, abandonada porque se está, está creciendo, entonces en ese momento cuando el bebé se siente abandonado ya está creando una dependencia de mamá. Y la dependencia de mamá crea luego una dependencia de las mujeres. Por ejemplo, si es un chico, ¿sí? Y todas las mujeres en la, en la vida, porque esa falta de atención, de amor, de ser visto, va a ser de forma compulsiva proyectado en la necesidad de ser visto. En el bebé, si es chico, por ejemplo, bueno, ya en las chicas o chicos que sean. Homosexuales hablaríamos otro, en otro programa, pero en este caso, por ejemplo, una niña que, que como niña se siente identificada a, con la madre y siente que el padre está lejos y abandona a su propia madre, de alguna forma esa niña va a recrear el abandono del hombre inconscientemente en la pareja. sí, Porque ya, ya está gestándose en, su, en el vientre y en toda su información celular, la, la vida que va a vivir fuera. Sí, y luego ya la primera y segunda infancia. El, uh, lo que hablaba antes, el incesto emocional entre papá, mamá y la criatura, si está en medio, si uno de los dos está ausente, el hijo ocupa el lugar de la pareja. A nivel sistémico, en constelaciones familiares, esto también lo trabajamos mucho. El, el qué pasa, cómo colocas a papá y a mamá como pareja dentro de tu corazón, porque cuando ellos están separados y los ves separados y el bebé, el niño, ya se coloca en el lugar de la pareja, él debe hacer, el niño, la niña, el gesto de colocarse debajo, como hijo. Aunque los padres estén separados, aunque tengan su historia, es de ellos y no del que nace. Desidentificándonos de lo que los padres vivieron, es un trabajo súper importante. Para que la historia de ellos solo sea de ellos y no la que nosotros creemos en nuestra realidad, ¿sí? También a nivel transgeneracional, en constelaciones familiares, trabajamos pues eh, abuelas, abuelos, todo lo que pasó, porque muchas veces nacemos y nos quedamos mirando hacia el clan, que es ver, por ejemplo, anteriores parejas no honradas de papá o de mamá, siendo hombre o mujer, niño o niña, a ancestros de tíos y abuelos y bisabuelos que puedan haber eh, creado herida, como por ejemplo un bisabuelo que tuvo una amante porque su mujer no podía tener hijos y esa amante fue la madre de su hijo que luego llevó a su casa como el hijo de su mujer y de deshonró y desterró a esa mujer madre de su hijo que, que criaron juntos ese matrimonio socialmente aceptable, la amante fue desterrada y entonces muchas veces, esto es un ejemplo como miles que he visto, que podemos estar mirando hacia el clan, hacia algo que no fue resuelto y, y fue honrado y fue colocado dentro del sistema de forma amorosa, de forma eh, honrosa, de forma eh, pacífica, porque claro, ahí había mucho dolor y cuando nace una criatura que está mirando a esa mujer que no fue honrada como la eh, dadora de vida en ese clan, a esa mujer, muchas mujeres del clan que van haciendo pueden estar mirándola como eh, ese dolor que quedó anclado en el pasado. ¿sí? Y entonces cuando ya ese dolor está, está sanado en constelaciones familiares, eh, se mueve el sistema, se honra a esa mujer, tanto ese hombre como esa mujer que no pudo tener hijos honra a esa mujer eh, y se crea una paz y una armonía dentro de ese problema, ese conflicto o esa situación que se vivió. Automáticamente el clan se relaja. Las siguientes generaciones lo sanan y de ahí ya se deja de repetir una y otra vez eh, lo que pudo haber pasado en, en los antepasados y en, en, el, en el sistema. Porque todos tenemos conflictos, todos tenemos algo ahí que resolver. Y muchas de las veces, como um, hemos tenido antepasados machistas en el que el hombre era fácil que pudiera tener amantes y la mujer no, quedaba en casa, recluida, siendo la, la madre, la esposa perfecta y, y el hombre tenía uh, más aventuras porque era más bien visto, el hombre que tenía más mujeres y la mujer no, la mujer que tenía más amantes o, o, o maridos o novios o, o parejas, que, que, que estaba mal vista, ¿sí? Entonces, casi todos tenemos un abuelo, un bisabuelo que tuvo un amante, una amante o un amante, hombre también por eso ¿sí? Generalmente más los hombres que las mujeres. No digo que, hubiera, que no hubieran mujeres, que también estuvieran enamoradas de otras anteriores parejas o de otros hombres con los que ha, había conocido estando en el matrimonio pero que a lo mejor no no con su, no no sé ahora no me sale la palabra eh, no se no se consumaba ese, ese encuentro pero era el deseo ya estaba el deseo eh, sí, eh, solo con el deseo ya estaba la mujer en un triángulo también. Lo que pasa es que el hombre sí lo llevaba a cabo y la mujer a lo mejor se quedaba en el enamoramiento y, y en el amor platónico. Y, y bueno, pues todos, yo creo que todos tenemos de algún antepasado con alguna herida ahí. ¿Qué pasa? Que muchos han sido sanados y muchos están en una educación muy bien estructurada con unos padres sabiendo que son los padres que están para los niños, que están muy unidos, muy amorosos y han, han podido ver esos hijos, a esos padres como un ejemplo sano y armónico y, y, y un ejemplo a imitar, porque ya que somos fieles a nuestro clan pues también somos fieles a eso sí de alguna forma así que eh, creo que casi todos tenemos herida de triángulo, de, de alguna forma, que representamos eh, en, nuestro, en nuestro cotidiano, hasta que podemos verlo, podemos resolverlo podemos sanarlo podemos darle la vuelta, podemos desidentificarnos de lo que pasó de, de lo que ellos vivieron de lo que estamos mirando y crear algo más saludable, más sano más en paz y más en armonía para nuestra propia vida y para la que viene después de, en nuestros siguientes hijos, generaciones eh, para poder vivir el espacio de honra, que siento que es lo más amoroso posible, eh, la honra a mí y al otro, en el momento en que ya no sienta que tenga que estar honrándolo, lo dejo y estoy con, con otra persona que me haya podido gustar, que me haya podido ser, aunque primero eh, lo saludable es haber cerrado con quien está en ese momento comprometida o comprometido eh, por el vínculo y los acuerdos que se han creado de forma conjunta y luego ya pues seguir con, con la siguiente relación. ¿Qué pasa? Que parece que ahora es como la gran moda Tinder tener ahí siempre a los amantes eh, estando casados y deshonrar a, a la pareja. Es como un, un boom ¿no? de, de, de modernidad en la que parece que tienes que ser parte de la sociedad, ¿y qué pasa ahí? Que se crea tanto dolor, tanto dolor en el alma, tanto dolor a uno mismo, porque al fin y al cabo sabe que el, el daño se está causando y el alma inconscientemente está uh, que desquebrajándose por dentro y va a crear enfermedad física, posiblemente psicológica, con ansiedades, con Tarde o temprano, de alguna forma, eso tiene una consecuencia, porque el dolor del alma se expresa siempre en el cuerpo y en, en lo emocional. Así que, uh, lamentablemente, yo lo siento, lamentable, que se esté alimentando en la sociedad esta, esta tendencia a, a estar en pareja y querer tener una, una aventura. No sé, si, a veces, me, me, me además de todo lo transgeneracional y todo lo que estoy explicando, a veces siento que es como también un formar parte de la sociedad y, y, y dejarse arrastrar por lo que socialmente se está modernizando ¿no? y, y forma de esta forma no nos sentimos auténticos y puros y, eh, y capaces de, de ser honestos y honestas con nosotros mismos y estar totalmente en amor y, y devoción a nosotros mismos porque en el fondo el alma anhela vincularse, vincularse profundamente en amor, en entrega y en devoción, porque ahí es donde se expande el, el alma y donde podemos materializar la paz, la armonía, la salud, la, el bienestar y, y la alegría de estar en amor y, y en plenitud y cuando ya no estoy en amor y en plenitud, pues lo dejo y ya vuelvo a mí y vuelvo a mi armonía o, o estoy con otra persona porque me he enamorado de otra persona pero eh, el dolor nos hace Uh, estar perpetuando herida tras herida, generación tras generación, y siento que vamos a tener que vivir muchas vidas para sanar esto. Así que uh, animo a que si alguien está en triángulo y se siente dolor, en dolor, pueda mirar hacia adentro, pueda mirar dónde poder sanar, pueda resolver, pueda des desvincularse y cerrar en paz, con todas las parejas que haya podido tener anteriormente para poder crear una relación nueva, una relación saludable, una relación en armonía y en cooperación, porque así es cuando realmente nos podemos sentir en paz y en plenitud. Sí. Pensaba que me querías hacer alguna pregunta. Pues... Vale, pues um, lo único que se me ocurre es que entabla, entablemos una relación con nuestro adulto, primero sanando a nuestro niño herido, sí porque el niño y la niña están en nuestro día a día, en lo cotidiano, en las relaciones sociales, que también eh, está bueno, dañando el resto de relaciones. Cuando nos reconciliamos con el niño, sanamos el niño y la niña internos y estamos en total entrega y lealtad a nuestra adulta y adulto, o sea, instalando el adulto dentro nuestro, es donde estamos en felicidad plena. Es donde estamos en la plenitud real, que es entablando relaciones saludables libres y amorosas que es libertad, es yo no condiciono tu estado, yo no saboteo ni manipulo tu bienestar, yo no hago nada que tenga que ver con cargar sobre ti algo que es mío. Yo animo mucho a sanar ese niño y esa niña, a sanar nuestro árbol, a sanar nuestro triángulo papá, mamá y yo con los hermanos, a sanar lo más posible para estar más y más cada día en el adulto y la adulta para estar más en felicidad. Es que yo siento que la felicidad está ahí. ama es una guía espiritual, bueno, muy reconocida en el mundo, la mujer que da abrazos hindú, y en una de sus charlas en Barcelona, recuerdo que decía, la felicidad está en el adulto, en, en madurar y en sanar. Y, y es algo que yo he comprobado en mí y, y cuando lo veo en las personas, eh, lo, lo puedo experimentar, es como que se expande un espacio de ser, de amor, de plenitud y de gozo en la vida que no tiene precio. Y entonces salud mental, salud emocional, salud física y, y la paz. La, es que la paz que se, que se encuentra cuando se está en el adulto y la adulta, desde la autorresponsabilidad para crear relaciones saludables y si puede ser la relación de pareja Estable, duradera, en armonía, en amor, en entrega, en cooperación y, y poder así expresar creo que todo anhelo que tenemos muchos, casi todos, de tener la relación sana y saludable. Porque yo conozco gente que tira las cartas y me dicen, todo el mundo me pregunta por la pareja. Bueno, pues empecemos. Por nosotros, empecemos por crear nuestra pareja interna saludable, empecemos por reconciliarnos con nuestro femenino y con nuestro masculino interno, los hombres y las mujeres, y con nuestros padres, ancestros, hermanos, como he dicho antes, con todo lo que haya que sanar para poder estar en paz con nosotros y desde ahí crear una relación en paz con otra o otro, lo que elijamos, pero en total honra, en total devoción a la relación en entrega, en amor que duele pues sí, porque tenemos la herida dentro que necesita ser sacada vista, sanada, resuelta y abrazada para crear más paz y más luz y más amor en nosotros para poder ofrecer también a la relación, claro ¿y que da miedo? también ¿y qué pasa? ¿podemos elegir el amor o el miedo? yo siento que el miedo eh, es la, eh, el escape del ego para no estar en quienes somos realmente. Mi, mi, mi percepción, que ya, ya conocemos todos, pero el miedo en la víctima podemos estar eternamente y lo que nos va a dar paz y alegría es elegir el amor y la valentía de enfrentarnos a él, que es lo que somos en realidad. Así que... Eh, que viva el amor, que viva la, la entrega, que viva la plenitud y que viva el, la monogamia. <risa> para mí, eh, sí, eh, la sensación de decir, bueno, es que me entrego, estoy aquí, soy yo conmigo y conmigo para ti. ¿Qué hacemos? Pues vamos a disfrutarlo, vamos a compartirnos, porque el crecimiento evolu y evolución del alma y del ser está ahí, en la entrega, en el amor y la entrega desde la autorresponsabilidad siempre, desde el adulto y la adulta, para no uh, hacernos más daño, sino deshacer daño, sanar herida, sanar transgeneracional sanar nuestras propias historias. Eh, yo lo veo muchísimo cuando una mujer está herida y un hombre también, y cuando se transforman y se liberan y, y, se, y, y crean más luz y más plenitud en sus vidas eh, es como y, y cuando desde ahí se pueden entregar eh, en ese espacio de, de amor y devoción eh, a mí me maravilla entonces por eso siempre estoy eh, compartiendo este sentir y esta sensación de que podemos podemos hacerlo podemos estar en paz eh, nuestra alma estar en paz, en plenitud y en amor. Podemos.
0: Genial, pues bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo, Mercedes, la verdad que sí. Ya hay alguna pregunta por ahí que ahora pasaremos a ellas, pero antes de pasar a las preguntas, voy a dar una pequeña información de parte del equipo de Mindalia. Queremos recordaros que esta emisión es posible gracias a la Escuela Neurocoach Ancestral. Podéis encontrarla en escuela.neurocoach-ancestral.com Bueno, pues después de este breve recordatorio, como comentaba, vamos con esas preguntas. Antes de nada, recuerdo para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón super chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente Bueno, pues por aquí hay una pregunta muy interesante que he seleccionado la primera y nos dice María Inés Morales, desde Facebook Después de identificar estas heridas en nosotros ¿Cuáles son las herramientas para sanar? ¿Nos puedes dar unos tips para el día a día?
1: Para el día a día yo primero haría mejor uh, terapia, terapia con constelaciones familiares, con reversing, con uh, cualquier eh, forma de crecimiento espiritual, porque va más allá que lo clínico. Para mí hay que ir a buscar algo más profundo, lo clínico es primera capa y yo siento que donde hay lo más verdadero es capas más profundas. Sí, entonces buscar a alguien que os, os acompañe en cualquiera de estas disciplinas y luego en el día a día es eh, llevar a cabo, sanando. Por ejemplo, hay, hay un ejercicio que yo diría para todo el mundo, tener una imagen de vuestro padre y vuestra madre, aunque estén separados, muertos, da igual, uh, y aunque fuera el dolor que ellos tuvieran de su historia ahí unidos, porque en el alma están unidos, estuvieron unidos en algún momento. Entonces, tener esa imagen y postrarnos ante ellos, honrando la unión de ellos como el mejor, eh, mejor ejemplo, la que nos dio la vida, eh, la unión de pareja saludable, aunque tuvieran sus conflictos, sus heridas, que ellos eran su historia. Entonces, postrarnos ante ellos y decirles gracias, por darme la vida, gracias por ser la pareja y yo el pequeño o la pequeña eh, y, ven, y venir de vuestro fruto, de vuestra unión, gracias postrando eh, la criatura que somos que hemos sido fuente de su amor. Solo el ser la fuente de su amor, al dejar a un lado pues, todo lo que hubiera pasado. Eso es un trabajo súper potente, para hacer una cuarentena cada día postrándonos ante ellos honrando su unión y, y desidentificándonos de su historia vuestra historia fue la vuestra la mía es la mía y os honro, miro hacia mi destino lo haré a mi manera esa frase es súper interesante para hacer en, en, así como ritual primario ¿sí? muchísimas gracias la verdad que
0: sí que está ¿quieres añadir algo?
1: No, ah, no. Vale. quería decir que, que, que los niños ya dejan de estar apega, desapegándose, dejan de estar apegados, se empieza a llevar el niño al adulto haciéndose responsable de su propia vida y eso es transformador.
0: Gracias. Nos dicen por ahí, por el chat, Rica Martínez, gracias Mercedes por tanto. Pues sí, muchas gracias. Ay, un placer.
1: Ah, rica.
0: Vamos a la próxima. Bueno, nos cuenta su situación también. Ah, bueno, entró, esta ha entrado nativo donativo por superchat de Selly Marisela. Muchísimas gracias, es muy interesante. Voy a leer esta también primero porque creo que atañe a muchísimas personas, ¿vale? Las otras son un poquito más, a lo mejor, personales que también pueden servir, pero es que esta creo que es muy interesante. Nos dice, ¿cómo recuperar el magnetismo en el amor?
1: Pues encontrándose cada día, mirándose a los ojos, respirando juntos y expresando, tú eres con quien quiero estar. Te elijo hoy, cada día, de alguna forma, aunque sea estando cenando, parar de cenar, miraros a los ojos, respirar juntos, tú eres quien elijo hoy y aquí, ahora. Es como muy volver a conectar con la pareja, respirar juntos. Si tenéis un día a la semana, a ser posible, un ratito de templo, luces tenues, incienso, musiquita, respirar juntos, eh, te elijo, estoy contigo, te siento y a partir de ahí, Empezar con sensaciones dulces de caricias, de contacto y respirar y respirar y respirar en la expansión del corazón en la que dos corazones acaban siendo uno. Eso es reconectar con la pareja porque el, lo mental que nos lleva a lo cotidiano que es trabajo, hijos, casa, uh, problemas, cosas que la pareja se distancia necesita es, ese cuidado. Ese cuidado cotidiano de cuando alguien ha preparado una cena, reconocer qué rico está esto, gracias por haberlo preparado para mí, porque es, el reconocimiento se olvida del día a día, es como ya una obligación que no es una obligación, es una dedicación para la, la casa, para el hogar, si se tienen hijos para la familia, pero estoy dedicando mi tiempo, por favor, honrárselo a uno mismo y honrárselo al otro, que eso está pasando. ¿Sí? El reconocimiento, la honra y la adoración. O sea, mirada de encantamiento, volver a conectaros con encantamiento. Porque se pierde el encantamiento porque se entra en lo mental. Y la mirada de abrir el corazón, mirada de encantamiento, porque han pasado 20 años y hemos compartido tantas cosas juntos, o tres, o dos, o cinco meses, da igual. Pero ya estamos viviendo cosas. Pero cuando la pareja se desencanta, claro está, es después de mucho tiempo. ¿eh? Hay etapas. Pues volver a la mirada de apertura de los ojos y del corazón, expresado a través de los ojos. Uh -huh.
0: Qué bueno y qué sencillo realmente. Yo estoy súper de acuerdo contigo, Mercedes. Y, y bueno, eso funciona. Claro, es muy bonito. Nos decía además claro. ella. Me refiero en el amor en pareja, nos ha dicho después, y también con las personas que nos vean desde el amor a uno y no desde el desamor. Pero claro, lo puedes hacer con cualquier persona, ¿no? Con cualquier relación, supongo, Mercedes.
1: Claro. Si todos somos seres maravillosos con nuestras heridas, que nos vamos a ir proyectando y creando discordia o, o distancia, volver a vernos como los que somos, eh, somos, bueno, una maravilla. Somos dioses y diosas en la Tierra. Entonces, mirar siempre con esa mirada de detrás de ese dolor, detrás de esa herida, detrás de eso hay un ser maravilloso. Ahí es lo que esencialmente somos. Entonces, eh, alguien puede ser un neurótico, un oh, malhumorado, un... Sí, claro, hay que saber distanciar y poner límites cuando es necesario. Y también saber que detrás de eso lo que hay es mucho dolor y hay un ser extraordinario. Entonces, eh, elegir siempre el amor y no la distancia. Uh -huh.
0: Eso es algo que yo siempre comparto, me parece muy muy buen punto el que comentas, Mercedes, ¿no? que cada vez que tengas algún conflicto con una persona o que haya algún tema, en alguna relación, mirar con los ojos de la compasión y mirar la herida que hay detrás de eso, como yo siempre digo, acoger en lugar de rechazar, ¿no? decir, bueno, esta persona realmente está actuando así porque tiene una herida, pero su corazón realmente es puro, no, no me está dañando a mí, entonces... Eso ayuda mucho también. Así que muchas gracias por traerlo, Bella. Bueno, vamos a la próxima. En esta ocasión, Mariela Benavente desde YouTube nos cuenta su experiencia personal. Nos dice, Hola, saludos desde Los Ángeles. Mi esposo y yo tenemos 23 años de casados. Enhorabuena. Y como él es hijo único, mi suegra siempre se ha metido mucho. Y ahora es aún más. Y, ahora es aún más. y luego nos pregunta, ¿cómo puedo evitar que mi matrimonio fracase? Mi esposo no conoció a su papá. Mi suegra tuvo varias parejas. ¿Cómo eso pudo afectar a mi esposo? Pues él sufre ataques de ansiedad y pánico con bipolaridad. Mi suegra está destruyendo mi matrimonio, nos dice.
1: Bueno, está claro que tiende a, tiene pinta de ser una persona narcisista. Detrás del narcisista hay un dolor muy grande y ese dolor y ese vínculo después de 23 años eh, de matrimonio entiendo que puedes estar muy agotada eh, primero si él quiere necesita ir a terapia claro, y si él quiere puede hacer una constelación familiar y, y des, eh, desengancharse de la adicción que una madre compulsiva por su dolor eh, esté cargando sobre el hijo su historia sí y, y él debe ser quien lo haga, si él quiere verdaderamente. Eh, tú solo puedes estar en amor y compasión el tiempo que puedas, hasta que sientas que tu vida personal eh, pueda estar en peligro individualmente y entonces ahí sería mejor que, que hubiera distancia. Pero si podéis, eh, porque él verdaderamente haga un gesto voluntario de sanar ese vínculo con la madre, de posiblemente, claro, si es bipolar, tiene que ver con lo que la madre le ha causado en la infancia. Hay ahí un, un proceso de sanación muy interesante que puedo daros la vuelta si él hace un, un, un trabajo, no me gusta la palabra trabajo, pero es como una intención de transformar él su propia uh, realidad. Con, con su vida y con su madre y luego ya, claro, evidentemente contigo ¿sí? pero es él solo él, el que debe hacerlo
0: claro, muchas gracias, evidentemente interesante también, bueno estamos llegando al final, pero a ver si podemos contestar a otra preguntita que ha entrado, aunque sea en un minutino o dos, nos la hace Mari López desde Facebook nos dice, saludos vengo de Triángulo Amoroso, me deshonraron y caí en tercera persona, ¿qué parte tengo que y ayudar a los ancestros? Gracias desde México. Bueno, está un poco extraña, pero creo que la entendemos, ¿no?
1: Sí, eh, es importante que para mirar atrás eh, conectes con un constelador, consteladora, que te ayude a ir abuelos, bisabuelos o abuelo directo de parte de la madre, o del padre, dónde está la raíz de esto para desidentificarte de ello, porque es claro que tú lo estás mirando, tú estás poniendo la atención allí y por eso estás viviendo esa realidad dentro tuya y creando esa, bueno, pues vibración, creas la, la situación como allí fue, y allí se debe de resolver atrás para que tú ya te puedas liberar. Y eso se hace en constelaciones generalmente. Eh, y pues ah, somos muchos los consteladores que ya vemos y, y, y podemos ir a, a resolverlo muy, muy fácilmente. Así que ahora mismo no te lo puedo decir porque... Eh, Evidentemente no estoy ahora tratando contigo, pero sí que un profesional te puede acompañar a ir allí donde se creó eso que tú estás mirando, para que se disuelva y ya dentro de ti no se vuelva a repetir.
0: Muchísimas gracias entonces también por eso, que seguro sirve a muchas personas. Así que bueno, ahora sí estamos llegando al final, yo darte las gracias Mercedes, la verdad que... Muy, muy interesante tema, como comentaba. Muy interesantes respuestas también gracias a las personas por contar sus experiencias y por sus preguntas también, que eso siempre suma muchísimo. Así que quiero mandarte un abrazo, Mercedes. Ojalá coincidamos otra vez prontito por el canal, Bella. Y te voy a dar paso para que tú también puedas despedirte.
1: Muchísimas gracias a ti, a esta plataforma para la apertura de la conciencia y de la sanación y transformación para estar más en amor armonía, paz y alegría y, y en lo que yo puedo ofrecer aquí estoy para al servicio para vosotros muchas gracias Elena por, por también darme la oportunidad
0: pues muchísimas gracias de nuevo como decía así que con esto nos vamos a despedir y bueno voy a, dar, voy a daros una información de parte del equipo de Vindalia para despedirnos hoy sánate a través de tus chakras en un nuevo taller de la mano de Krishna Camargo, el próximo 8 de julio de 2022 aprenderás a detectar la energía que fluye a través de tus chakras y de manera consciente comenzarás a equilibrar la fuente de vibración que fluye para lograr sanar los estados mentales, emocionales y físicos de tu cuerpo, recuerda que si no puedes asistir en directo podrás disfrutarlo también en diferido para más información y reserva entra en www.mindaleatalleres.com Y con esto ya sí me despido, nos vemos en el próximo directo, un fuerte abrazo y gracias como siempre por estar al otro lado.